0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على نبينا محمد هذا الفصل يسمى احكام الجوار ما يجب للجيران بعضهم على بعض في البيوت لا شك ان الجوار امره عظيم فالجار له حق نص الله عليه جل وعلا في القرآن الكريم بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجاري الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فهذه الآية ذكر الله فيها عشرة حقوق ولهذا تسمى آية الحقوق العشرة ومنها حق الجار والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إكرام الجار وكف الأذى عنه قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا من هو يا رسول الله خاب وخسر قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أي غدراته وخيانته فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يؤمن يعني الإيمان الكامل فإذا الجار ينقص الإيمان نقصا خطيرا والجار إكرام الجار يتمدح به العرب من قبل الإسلام وجاء الإسلام فأقر هذا أقر هذا لأنه من الخصال الطيبة وهذا الفصل في أحكام الجوار قال إذا ظهر غصن شجرته على جاره إذا ظهر غصن شجرته على جاره فجاره بالخيار إما أن يلويه ويرده عن هوائه إن أمكن وإن لم يمكن فله أن يقطعه لأجل إزالة الأذى عنه نعم أعد وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غصن في أرضه حصل في أرضه عروق مثلا عروق الشجرة تدخل على الجار على أرض الجار وتوذيه فلا يجوز للجار أن صاحب الشجرة أن يترك هذا الأذى بل يزيله في أرضه أو في هوائه كما ذكرنا من الغصن نعم إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه أو جداره جدار الذي بين الجارين فلا يجوز للجار ان يستعمل هذا الجدار فيما يؤذي جاره يستعمله ويرتفق به لكن لا يتعدى في استعماله يقول هذا, جا... هذا جداري فيؤذي جاره بذلك نعم واذا حصل في ارضه او جداره او هوائه غصن شجره غيره او غرفته لزم ازالته غصن شجرة في غيره أو له غرفة في في الصف دور ثاني مثلا أو ثالث فلا يجوز أن يؤذي جاره به إذا كان على جاره ضرر فإنه يمنع الضرر عنه، نعم لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب فإذا ترك فإذا ترك الغصن حتى تضرر به الجار وأتلف عليه شيئا فإن على صاحب الغصن أن يضمن أن يضمن الضرر لأنه بسببه وتعديه نعم وضمن ما تلف به بعد طلب بعد طلب الجار أن يزيل هذا الغصن فاذا تمنع وتركه وحصل منه ضرر فان الجار يغرم صاحب الغصن يغرم ما حصل من الضرر وكذلك لا يحدث في بيته شيئا يتاذى الجار بدخانه مثلا او برائحته الكريهه كان يوجد دوره مياه يتاذى بها الجار او يجعل مطبخا يتاذى الجار بدخانه او مصنعا يتاذى الجار ب ب باصوات الضرب والدق فالجار لا لا يت... ينتفع ب... بداره نفعا يتعدى أثره على جاره له أن ينتفع ب... بداره وأن يستعملها وأن... لكن في حدود في حدود ما لا يتأذى به الجار من الروائح من الأصوات من الدخان غير ذلك نعم وضمن ما تلف به بعد طلب فان ابى لم يجبر في الغصن ولواه فان ابى ان يزيل الغصن ان ازاله فالحمد لله وان لم يزله فان امكن لو ليه ورده على بيت صاحبه فعل ذلك وان لم يمكن الا بقطعه قطعه لأن هذا لأجل إزالة الأذى عنه نعم وضمن ما تلف به بعد طلب فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم بلا حكم حاكم بلا حكم حاكم فلو قطعه إزالة للضرر عنه فإنه لا ضمان عليه ولو لم يحكم له القاضي بذلك لأن هذا الشيء لا يحتاج إلى حكم نعم ويجوز فتح باب استطراق في درب النافذ كذلك الأبواب لا يفتحها على صفة تؤذي الجار كأن يفتح بابا محاذيا لباب جاره حيث إذا خرج منه وباب جاره مفتوح يطلع على ما في بيته في درب مشترك بين الجارين يعني درب خاص يفاوت بين الأبواب كذلك وكذلك الفتحات درايش الفرج لا يفتح شيئا يطل منه على جاره أو يطل غيره من أولاده أو من في البيت فلا يفتح طيق أن يشرف على قرار بيت جاره نعم ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا إخراج جناح لا. نعم. أما الدرب النافذ للناس جميعا على الشارع فله أن يفتح بابا لأن جاره لا يتضرر بهذا ولأن كل كل أصحاب الميوت يفتحون أبوابا على الشوارع العامة إنما هذا في الشارع الخاص بين الجارين لا يتصرف فيه أحدهما بما يضر في الآخر في الدرب الخاص المشترك بينه وبين جاره أما الشارع العام فهذا كل الناس يفتحون أبوابهم على الشارع ولا يمنعون من ذلك نعم لا إخراج جناح وساباط وكذلك من حقوق الناس عموما أن الشوارع أيضا لا تستعمل بما يضر بالمارة هذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم يستعملون الشوارع لمصالحهم ولا يبالون بحق الماره يضعون فيها الحجاره يضعون فيها الاخشاب يضعون فيها الحديد وقت العمار يضعون فيها مواد العماره يسدون الطريق او يضيقونه على الماره هذا لا يجوز لا يجوز له أن يخل بطريق المسلمين فيزيل أذاه عن طريق المسلمين، وهذا من واجب البلدية أنها لا تترك الناس يتصرفون في الشوارع، أو يفتح المياه على الشارع، وربما تكون مياه قذرة فيضر بالمارة، فالشوارع في العامة لا يتصرف فيها بما يضر بالماره لانها حق للماره عموما حتى غير المسلمين حق للناس حق للناس عموما كذلك المرافق العامه كالحدائق لا يجوز للانسان انه يحدث فيها ما يضر بالناس الذين يجلسون فيها ويرتادونها لا يجوز له له أن ينتفع مع الناس، لكن لا يخلف فيها أشياء تضر بالناس، يعني بعض الناس إذا جاء في المكان ما يبالي بما ترك فيه من المخلفات ومن الروائح ومن هذا لا يجوز له، بل يزيل ما نتج من جلوسه في هذه الحديقة حتى تبقى نظيفة للجميع. وكذلك الموارد موارد المياه كحافة النهر والبير التي يستقي منها الناس لا يجوز له أن يترك فيها أذى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث وذكر منها البول أو البراز في الموارد تبول فيها او على حافتها او تغوط لا يجوز له ان يفسد على الناس مواردهم براز في الموارد ومصالح الناس المشتركه لا يستغلها لنفسه استغلالا يضر للاخرين ينتفع مع الناس لكن لا يترك اثرا يضر من يأتي من يأتي بعده كذلك المجالس التي يجلس فيها الناس في الظل في الظل في الصيف أو المشمس في الشتاء لا يحدث فيها ما يمنع الناس من الانتفاع بها يجلس يجلسون فيها بعضهم مع بعض أو يتشمسون فيها وقت البرد والشتاء فلا ي يكدر على الناس مرتفقاته. نعم. لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام. نعم. لا يخرج ولا يخرج الجناح الجناح على الشارع، والجناح أن يجعل سطحة على خشب أن يجعل سطحة بارزة على الشارع على خشب تسمى الآن البرندة مثلا في المسلح فلا يجعل سطحة ممتدة على الشارع خارجة من بيته لأن هذا يضيق الشارع إلا بإذن الإمام ولي الأمر لأن ولي الأمر ينظر لمصالح المسلمين فاذا راى ان اخراج هذا الجناح لا يضر على الماره اقره والا والا منعه والذي يمثل ولي الامر هم البلديه يمثلون ولي الامر لان هذا موكول اليهم ولا سابات والسابات هو القبه التي تكون فوق الشارع على جدارين جداري الشارع يجعل خشب ويجعل فوقها سقف ويجعل فوق السقف غرفة مثلا قبة فوق الشارع هذه لا تجوز لأنها تبر بالمرة إلا إذا أقرها الإمام أو نائبه على أنها لا تبر بالمرة فلا بأس كان يجعل فوقها غرفه او طريقا الى بيت اخر له ولا في ضرر على الماره لا باس بذلك اما اذا كان يضر على الماره فانه يمنع الساباط والدكه الدكه وهي المجلس الذي يبنى ويجلس عليه مرتفعا عن ارضيه الشارع على صفه كراسي ثابته من الطين او من الاسمنت او من الاخشاب يجعل له مجالس عند بيته يقول هذا بيتي ويجعل مجالس تضيق الشارع هذا لا يجوز هذه هي الدكه نعم الا بنظر ولي الامر او نائبه على صفه لا تضر بالناس. نعم. لها إخراج جناح وساباط وميزاب وميزاب. ميزاب مخرج السيول، لأن يجعل خشبة من منقورة ومحفورة يغرزها في جدار السطح ثم يخرج ينساب السيل أو الماء معها. من عادة الناس ومن ضرورياتهم اتخاذ الميازي لا بس لكن لا يجعل ميزابا يضر بالمارة يجعله على صفة لا تضر بالمارة فإن جعل ميزابا يضر بالمارة فإن ولي الأمر أو نائبه يزيل هذا الميزاب نعم لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن الإمام إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. بإذن إمام، والإمام ما يأذن مطلقا إنما يأذن بما لا ضرر فيه لأنه نائب عن المسلمين فلا يقر ويسمح إلا بشيء ليس فيه ضرر على المارة. لأنه نائب عن المسلمين وهي مسؤوليته وهذا من الأحكام السلطانية هذا من الأحكام السلطانية نعم إلا بإذن إمام مع أمن الضرر وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق أما إذا فعل هذه الأشياء أخرج. اخرج الميزاب او عمل الجناح او الغرفه في ملك الجار وفي سمائه وهوائه فهذا حرام لانه استعمال لحق الغير الا اذا اذن الجار الا اذا اذن الجار بذلك لانه حق له فاذا اسقطه ورضي به فلا باس نعم وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق بلا إذن مستحق وهو المستحق خاص كالجار أو عام كعموم الناس وينوب عنهم ولي الأمر كما سبق فما لا ضرر فيه يقره وما فيه ضرر يمنعه نعم وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن إلا ألا يمكن تسقيف إلا به وكذا وضع الخشب على جدار مشترك بينه وبين جاره فإذا كان ليس هناك ضرر على الجدار ولا ضرر على الجار فلا بأس أن يضع خشبه لأن الناس بحاجة إلى هذا وهذا ورد فيه الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال الجدار المشترك بين الجارين أو الجدار الخاص بالجار على صفة لا يتضرر بها فلا يمنعه هذا من حقوق الجيران بعضهم على بعض لا يمنع النجار جارة أن يغرز خشبه في رواية خشبة في جداره ثم قال ابو هريره رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين أي عن هذه السنة والله لأرمين لا بها بين أكتافكم. أي لو بلغنا ما, ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ أميرا على المدينة نعم وكذا وضع خشب إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر نعم بشرطين وضع الخشب على جدار الجار بشرطين إذا كان مع على الجار ضرر وكان صاحب الخشب محتاجا إلى هذا فلا بأس بذلك وليس صاحب الجدار منعه نعم ومسجد كدار ومسجد كدار يعني يجوز لجاري المسجد أن يضع الخشب على إذا كان الجدار بين صاحب البيت وبين المسجد جدار مشترك بين المسجد وبين صاحب البيت المجاور له لأن المسجد من مصالح المسلمين فإذا احتاج إلى وضع خشبه على جدار المسجد جاز هذا بالشرطين السابقين أن يكون محتاجا إلى ذلك الشرط الثاني أن لا يكون على المسجد ضرر من ذلك نعم وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر إذا كان بينهما جدار وانهدم الجدار فطلب أحد الشركاء من جاره أن يساعده على بناء هذا الجدار أجبر أجبر الممتنع لأن هذا من مصلحة الطرفين تكون النفقة عليهما نعم وإن طلب شريك في حائط أو سقف إنهدم شريكه للبناء معه أجبر أو سقف إذا كان واحد يسكن بالدور تحتاني واحد بالدور العلوي بينهما السقف هذا صار مشترك السقف. التحتي سقف له والهوقان أرضية له صار مشترك حينئذ يشتركان في إصلاح هذا السقف إذا احتاج إلى إصلاح لأنه من مصلحتهما ولا يقول أحدهما أنا ما لحاجة الحاجة لك أن تصلح نقول له هذا هذا لكما لك مشترك فكل يقوم بقسطه من تكاليف إصلاح الجدار المشترك أو السقف المشترك بينكما نعم ولا تجعل التكاليف على واحد لأن الآخر له مصلحة أيضا وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط وكذلك إذا تعيب الجدار المشترك بينهما وهدمه يحتاج الى معونه انهما فان وقال احد الجيران نهدم هذا الجدار لئلا يسقط علينا ابا ذاك قالوا اهدمه على نفقتك نقول لا يهدم النفقه على الاثنين لانه لازاله الضرر عن الاثنين وهو ملكهما نعم وان بناه بنيه الرجوع رجع اذا بناه احدهما ولم يكلم الاخر فان كان متبرعا ليس له شيء وان كان ناويا الرجوع على الاخر لان الاخر غايب ولا مهم مساعد في الحال فانه يرجع عليه بنصيبه إذا كان ناويًا الرجوع أما إذا كان لم ينوي الرجوع صار متبرعًا نهر وكذا نهر ونحوه وكذا نهر مشترك وساقية مشتركة وقناة مشتركة يكلف الشركة بإصلاحها وتكون النفقة على الجميع ويجبر الممتنع من الشركة عن أداء نصيبه من تكاليف إصلاح النهر أو الساقية أو مجرى الماء الذي بينهما نعم فصل فهذه بعض أحكام الجوار باختصار وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وكمال هذا الدين وأنه يراعي حقوق الناس ويرفع المظالم ويحقق المصالح فهذا من كمال هذا الدين، ليس الدين مقصورا على العباده، العباده هي الاصل ولكن ايضا الدين يتناول امور الدنيا وينظم ينظم احوال المسلمين هذه احكام مدنيه اصحاب القانون يتبجحون بقانونهم وهو نظام بشري يدخله الخطأ، هذا نظام الشريعة، نظام الكامل، فهي سبقت سبقت الأمم والدول في إصلاح المدن والقرى وإزالة الأضرار عن الناس وعن المجتمع فهم يتبجحون الان بان حدائقهم ومرتفقاتهم نظيفه ومنظمه ومرتفقات المسلمين مدمره وموثقه نقول هذا تصرفات الناس واما الشرع فانه يمنع من هذا فلو نفذ الشرع لتفوقت الشريعه على نظم البشر في هذا فكونهم يتنقصوننا بسبب فعل بعضنا او سفهائنا هذا لا يتناول الشريعه الشريعه كامله لكنها لم تنفذ فلو نفلت ما 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 بارونا في مدنيتهم وحضارتهم الاسلام دين حضاره ومدنيه ودين والاسلام عباده ومعامله ونظام نظام عام ما ترك شيئا إلا نظمه للناس بالعدل لا بالجور ولا بالنظريات البشرية وإنما هو تنزيل من حكيم حميد يعلم مصالح عباده فما يحصل عند المسلمين من نقص أو تأخر فإنما هو بسببهم هم لا بسبب الشريعة المطهرة نعم فصل ومن ماله لا هذا <تصفيق> هذا الفصل باب الحجر باب الحجر والمصنف رحمه الله ينتقل من باب إلى باب ولا يذكر الباب وإنما يذكر الفصول فقط وإلا هذا باب الحجر والتفليس الحجر في اللغة المنع اللغة المنع حجره أو حجر عليه إلى منعه ومنه سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم لذي حجر سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق ويقولون حجرًا محجورًا يعني ممنوع، فالحجر في اللغة هو المنع، وشرعًا الحجر منع الإنسان من التصرف في ماله، إما لحظ غيره كالحجر على المفلس، وإما لحظ نفسه كالحجر على السفيه وعلى الصغير والمجنون، ويمنع من التصرف في ماله حفظا لماله لمصلحته لئلا يفسده ويتلفه والنوع الاول حجر لحظ الغير وهم الغرماء فإذا كان إنسان عليه دين وطالب غرماؤه بديونهم عليه ديون حالة وطالب غرماؤه بديونهم فإننا ننظر فإن كان مال هذا الشخص أكثر من ديونه فإنه لا يحجر عليه لكن يؤمر بالوفاء يؤمر بالوفاء فإن أبى فإن, فإن ولي الأمر فإن ولي الأمر يجبره على التسديد لأنه لا عذر له فإن أبى مع مع أمر ولي الأمر وصدور الحكم عليه بالتسديد وهو غني أبى وماطل فإن ولي الأمر يتدخل فيأخذ من ماله ويسدد لغرمائه ولو لم يرضى قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم ليه يعني مماطلته الواجد يعني الغني فمماطلة الغني بغرمائه ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بالشكوى وأن يشكوه دائنه عند ولي الأمر وعند الحاكم، وعقوبته وهو الحبس والتعزيل حتى يسدد، هذا إذا كان المدين مليئًا لكنه مماطل وطالب غرماؤه فإن ولي الأمر يأمره بالسداد فإن أبى فإنه يقوم مقامه ويسدد من ماله فإن لم يتمكن الحاكم من ماله له مال عزره بالحبس والضرب حتى يسدد لغرمائه هذه حالة الحالة الثانية أن يكون مال المدين أقل من ديونه أقل من ديونه وطالب الغرماء بحقوقهم فهذا هو الذي يحجر عليه إذا كان ماله أقل من ديونه فإن الحاكم يمنعه من التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء وهذا موضع البحث الآن الحالة الثالثة أن لا يكون عنده شيء مدين وطالب غرماؤه بحقوقهم وليس عنده شيء فهذا المعسر فهذا هو المعسر قال الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون فالمعسر ينظر يجب انظاره ولا يجوز مطالبته ولا يجوز حبسه وتعزيره انه ليس عنده شيء فينظر فغريمه بين امرين اما ان ينظره وجوبا واما ان وإما أن يسقط عنه الدين ويكون صدقه وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فانظار المعسر هذا امر واجب واجباره او اذيته وهو معسر هذا حرام وظلم كانوا في الجاهلية إذا أعصر المدين قالوا نمدد الأجل ونزيد ونزيد في الدين نمدد الأجل مرة ثانية ونزيد في الدين فإذا حل مرة ثانية ما عنده شيء زادوا في الأجل مددوا الأجل وزادوا في الدين حتى يتراكم الدين على المعسر بغير حق تراكم الديون والزيادات على المعسر هذا ربا الجاهلية الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسره فنظرة إلى مصر بدون زيادة ينظر بدون زيادة الزيادة عليه مرة ثانية هذا فعل الجاهلية وربى الجاهلية الذي حرمه الله وأجمع المسلمون على تحريمه يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه اتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا النار التي اعدت للكافرين فرب الجاهليه منعه الاسلام ولكن الدول الكافره لا تزال عليه الان فانهم يزيدون الديون على المدينين وينظرونهم ويزيدون وينظرون ويزيدون وينظرون حتى تتراكم الديون بدون فائدة ترجع إلى المدينة ويكون هذا ظلم وأكل للمال للباطل نعم فصل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه نعم هذا هو الذي يحجر عليه اذا كان له مال ولكنه اقل مما عليه من الديون فيحجر عليه يمنع من التصرف فيه ويسدد للغرماء منه واذا بقي شيء من الدين يبقى في ذمته يبقى في ذمته وان كان تسامح الغرماء عن بعض حقهم فهذا احسن لأن غرم جابر رضي الله عنه لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الحجر عليه بديون ركبته غرم معاذ بن جبل رضي الله عنه غرم معاذ بن جبل لما طالب غرماؤه بديونهم وليس عنده إلا شيء قليل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك نعم وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسنة إظهاره وجب الحجر عليه الذي يحجر عليه هو الحاكم هو المحكمة الشرعية والحاكم ينفذ هذا الحجر بطلب غرمائه أما إذا سكت غرمائه ولا طالبوا فلا نتعرض له نعم بطلب بعض غرمائه وله بالشرط يطلبون كلهم لو طلب بعضهم حجر عليه نعم وسن اظهاره وسن اظهار الحجر عليه والاعلان عنه في الصحف لئلا يتعامل الناس معه وهو محجور عليه فيحصل الضرر يحصل الضرر على الذين داينوه والضرر على الغرماء الذين منع من التصرف من اجلهم فيعلن يعلن الحجر في الصحف نعم اليوم في الصحف اليوم واما في الزمان السابق فيعلن في, في الاسواق في تجمعات الناس نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه ماذا يترتب على الحجر انه لا يتصرف في ماله لا يتصرف في ماله ولا يقر بشيء عليه يوخذ من هذا المال لأنه متهم متهم في ذلك لكن إذا أقر لأحد بشيء يصح الإقرار ويكون في ذمته لا في المال يكون الإقرار في ذمته لا في المال إلا إذا كان هناك وثائق إذا كان هناك وثائق تثبت الدين يدخل من ضمن الغرماء أما إذا لم يكن هناك وثائق إنما هو الذي أقر بما عليه فيصح الإقرار ويكون في ذمته وأما المال فإنه للغرماء الذين طالبوا بالحجر عليه ومعهم وثائق تثبت حقوقه نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه على المال، أما إقراره في ذمته فيصح لأنه بالغ رشيد فيصح إقراره ويكون في ذمته يطالب به بعد فك الحجر عنه، نعم. ولا إقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. نعم، فيصح إقراره في ذمته ويطالبه صاحب المال الذي أقر به بعد فك الحجر عنه، أما أنه يشارك الغرم فلا. نعم ومن سلمه عين مال جاهل الحجر اخذها ان كانت بحالها اذا تعامل معه انسان بعد الحجر عليه وما درى باع عليه السلعه باع عليه السياره ولا درى انه محجور عليه فهذا ان استهلك المال فليس لصاحبه مطالبه واما ان كان المال باقيا في السيارة موجوده ولم يتغير منها شيء، أو الطعام اللي شراه موجود ولم ينقص منه شيء، السلعة باقية بعينها، تعامل معه إنسان وهو ما درى، نقول لهذا صاحب العين التي دخلت على المحجور عليه: خذ مالك، خذ مالك، ولا وليس للغرى ما فيه حق لأنه ما درى عن الحجر، قال صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به، وهذا ما تسمى مسألة الظفر، هذه مسألة الظفر، من ظفر بحقه وبعين ماله عند إنسان محجور عليه ولم يعلم أنه محجور عليه، فإنه يرجع به، وليس للغرماء تعلق به هذه مسألة الظفر المعروفة نعم ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها أما إذا كان عالما بالحجر فليس له شيء أنه ليس معذورا نعم ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها ويعني و... إذا كان صاحب العين عالما بالحجر عليه فلا يرجع بها تكون مع أمواله تقسم بين الغرمة ويطالبه صاحبها بعد فك الحجر عنه. هنقول تتلف عليه، لكن يطالبه بها تبقى في لمته ويطالبه بها بعد فك الحجر عنه. نعم. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها. وإن كانت بحالها يعني لم تتغير، لم تجد ولم تنقص ولم يتسرع. فيها المحجور عليه نعم حين تصرف فيها أو نقصت أو زادت تغيرت عن حالها يوم استلمها، ليس له الرجوع بها نعم أخذها إن كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير نعم ويأني... سرطا لا يتعلق بها حق للغير كأن يقر بها لأحد أو أو يرهنها عند أحد نعم ويبيع حاكم ماله هذا من أحكام الحجر الحكم الأول أنه يمنع من التصرف في ماله ولا ينفذ تصرفه في ماله الحكم الثاني أن الحاكم يتدخل فيحصي أمواله ويبيع ما يحتاج منها إلى بيع وتصفية ثم يسدد للغرم بالمخاصة يسدد لهم بالمخاصة ويكون النقص على الجميع نعم. <تصفيق> ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه م. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته ومن؟ ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه او هو مؤجل تحرم مطالبة هذا, الم... هذا المعسر هذا القسم الثالث وهو المعسر الذي عليه ديون ولا عنده شيء هذا لا يطالب ولا يعزر وينظر يجب ولا يزاد عليه الدين بل ينظر قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسراه نعم لكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون نعم ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل أو, أو دينه مؤجل ما هو بحال فلا يطالب بالدين قبل حلوله نعم تحرم مطالبته وحبسه نعم وكذا ملازمته وكذا ملازمته يا الملازمة أنه يمشي معه و... ويتابعه أو أو يدخل عنده في بيته حتى يسدد له هذا حرام ولا يجوز أو يجعل عنده شرطي يمشي معه هذا لا يجوز لأنه معسر لا يجوز نعم ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق إن وثق الورثة والثق وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِفَلَسٍ وَلَا بِمَوْتٍ إِنْ وَثَّقَ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ مُحْرِزٍ مُحرَز برهن مُحرَز أو كفيل مليء نعم الدين المؤجل يبقى على تأجيله فلا يحل بفلس لا يحل إذا أفلس لكن يبقى على تأجيله ولا بموت إذا مات المدين وعليه دين المؤجل لا يحل المؤجل بشرط ان يوثق الورثه ان يوثق الورثه هذا الدين برهن محرز عند الداين يعني مقبوض فيهان مقبوضه او كفيل مليء فكفله واحد وقال اذا حل انا أسدده لكم فلا يحل من اجل الموت اذا وثق الورثه برهن محرز او كفيل مليء يعني مليء بماله مليء بنفسه ما, ما يماطل المليء على قسمين مليء بماله بحيث يستطيع السداد ومليء بنفسه بحيث أنه ما يماطل ويتغيب وتحيل هذا هو المليء نعم وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقصته إذا قوس إذا الحاكم باع ما عند المفلس وسدد للغرماء بالمحاصة ثم ظهر غريم جديد ما كان غايب ولا وثيقته ضايعة ولا بعدين ظهر يرجع على الورثة بحصته لأنه من منهم فيرجع على الورثة بحصته نعم على الو... على الغرمة. يرجع على الغرمة بحصته لأنه واحد منهم وهو معذور في عدم إظهار دينه لأنه غايب ولا وثيقته ضائعة وما أشبه نعم فصل ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم أما القسم الثاني من أقسام الحجر فهو الحجر على القاصر الحجر على القصار لحظ أنفسهم لئلا يضيع مالهم يفسدوه ويضيعوه قال الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموالكم يعني أموالهم هم سماها أموالا للمخاطبين لأنه يجب عليهم أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم يعني أموالهم. سماها أموالا للمخاطبين لأجل أن يحافظوا عليها كما يحافظون على أموالهم. التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء والسفيه هو خفيف العقل الذي لا يحسن التصرف. يكون هذا إما لصغره أو جنونه أو لعدم إحسان التصرف وإن كان كبيرا التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم فينفق عليه من ماله يفجر عليه لكن ينفق عليه قدر الحاجة في المصرف وفي الكسوة وفي المسكن ينفق عليه من ماله وليه ينفق عليه وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا نعم ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم الصغير معروف من دون البلوغ الصغير هو من دون البلوغ والمجنون من خالطه مس الجن وخبل عقله ولو كان كبيرا والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال ويبذر ولو كان كبيرا يحجر على الثلاثه لاجل مصلحتهم نعم ولا يقال هذه اموالهم وكيفهم صربوا فيهم يقول لا الله منع من هذا الاموال لها لها حرمه والاموال هي قوام مصالح العباد التي جعل الله لكم قياما نعم ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم لحظهم يعني لأجلهم مصلحتهم نعم ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف إلى واحد باع على مجنون أو على سفيه أو على صغير نقول لهم وجدت مالك أو بعضه خذ أما إذا لم تجد شيئا فأنت الذي فرط ليس لك شيء ليس لك شيء لأنك أنت المفرط لكن إن وجده أو وجد شيئا منه أخذه نعم ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا بعقد بيع أو شراء أو لا كان يؤمنهم ما هو بعقد قال خلي هذا عندك بديع فرح هذا خلي هالمال عندك بديع وفرح هذا السفيه ولا المجنون أو الصغير ده اللي يبذل منه ويسرف فيه نعم رجع بما بقي لا ما تلف أما ما تلف فليس له شيء ضمعا لأنه هو المفرق نعم ويضمنون جناية وإثلاف لا. الصغار والمجانين والسفهاء إذا جنوا يسوق سيارة وصدم واحد وأتلف سيارتها أو تلف الشخص المصدوم يضمن ولو كان صغير ولو كان مجنون لأن المتلفات تضمن المتلفات تضمن ممن كان الاتلاف سواء كان صغيرا أو أو مجنونا أو سفيها أو عاقلا مميز رشيدا فالمتلفات تضمن لأن حقوق الناس ولا يقال هذا الصغير فرضنا أنه راح للدكان واحد وأحرقه ولع فيه النار وأحرقه لأنه صغير أو سفيه أو مجنون يضمن يكون الضمان عليه في ماله ولا تضيع أموال الناس يقول هذولا قصار أو مجانين أو نعم ويضمنون جناية كذلك النفوس إذا قتل يضمن إذا قتل يضمن لكن ما عليه قصاص عليه ضمان الخطأ لأن عمد الصبي خطأ يقولون عمد الصبي خطأ، نعم. ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم ويضمنون الجنايات التي يجنونها على الناس مثل صدم سيارة مثل إحراق محل مثل عبث بمحتويات مكان يضمنون هذا وإن كانوا محجورا عليهم لصغرهم أو لسفههم أو لجنونهم يضمنون هذا إذا أتلفوه يضمنون <تصفيق> ويضمنون جناية وإتلافا جناية الجناية إذا إذا صدم سيارة أو ضرب أحد أو قتل أحد يضمن بالدية يضمن بالدية واختلفوا في الكفارة هل تجب الكفارة على الصغير؟ إذا قتل خطأً، إذا قتل هو كله خطأ ما ما له عمد. إذا قتل هل يكون عليه كفارة؟ من العلماء وهو المذهب من يرى أن عليه الكفارة. الكفارة. ومن العلماء من يقول ليس عليه كفارة لأنه غير مكلف. نعم. ولكن الدية عليه الدية. نعم. ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. نعم. ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم وإتلاف ما لم يدفع إليهم وإتلاف ما لم يدفع إليهم الذي يدفع إليهم سبب أن صاحبه من وجده أو بعض أخذ وإن لم يجد شيئا فليس له شيء لأنه هو المتسبب أما إذا أتلفوا شيئا لم يدفع إليهم فإنهم يضمنون نعم ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم واعطى ماله لماذا ينفك الحجر عن الصغير والمجنون إذا بلغ الصغير أو عقل المجنون وكان رشيدا هو بسهيه لكن يختبر يختبر قبل أن يدفع إليه ماله، يختبر يعطى شيء من المال ويراقب في التصرف فيه، إن تصرف فيه تصرف الرشيد أعطي ماله، وإن تصرف فيه تصرف السفيه استمر الحجر عليه، قال تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم أعطوهم شيء من المال، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فامر بدفع اموالهم اليهم بشرطين الشرط الاول البلوغ الشرط الثاني ان يكون رشيدا يحسن التصرف في ماله وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح يعني بلغوا سن الرشد فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا يكبر لا يجوز لولي اليتيم او الصغير او المجنون أن ينتهز الفرصة لتصرف في مال القاصر ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا يعني كبيتمكن من الإتلاف قبل يكبر لتستغل الفرصة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الذي ينمي مال اليتيم ويرعاه يأخذ قدر أجرته ما يضيع عمله بدون ياخذ قدر أجرته فقط، قدر ما ياخذ مثله. نعم. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي بلا حكم حاكم. ادفع إليه ماله ولكن يشهد يشهد عليه. أشهد فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. شوف الشريعة الإسلامية راعت مصالح العباد ونظمتها أدق تنظيم وأحسن تنظيم، نعم. (انفك الحجر عنه بلا حكم) لأن الحاكم لم يحكم بالحجر عليه في الأول مثل السبي... مثل مثل المفلس، المفلس لا يحجر عليه إلا بحكم حاكم، أما الصغير والمجنون والسفيه هذا لا يحتاج إلى حكم حاكم يحجر عليه، نعم. كذلك الفك لا يحتاج إلى حكم حاف لأن السبب الذي من أجله حجر عليه زال نعم انفك الحجر عنه بلا حكم واعطي ماله واعطي ماله كاملا اعطي ماله كاملا إلا ما أخذه الوكيل عليه بأتعابا له يقدرها له القاضي أدر له مقدار أتعابه القاضي ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف هو بالمعروف العرف الجاري الذي يعطى لأمثاله نعم انفك الحجر عنه بلا حكم وَأَعْطِيَ ماله لا قبل ذلك بحال لا قبل هذين الشرطين البلوغ ولا قبل الرشد بحال من الأحوال يستمر الحجر عليه نعم وبلوغ ذكر بإمناء ولو الذكر يحصل أحد ثلاث علامات العلامة الأولى الاحتلام بأن ينزل بسبب الاحتلام بالليل يحتلم وينزل هذا بلغ الثاني إذا لم ينزل ولم يحتلم فإنه بنبات الشعر العلامة الثانية إنبات الشعر الخشن حول القبل أو نبات الشارب واللحية العلامة الثالثة إذا لم يحصل احتلام ولم يحصل إنبات شعر بلوغ خمسة عشر عاما إذا بلغ خمسة عشر عام بلغ ولو لم ينبت ولو لم ينزل بلوغ السن يكفي وتزيد البنت المحجور عليها تزيد علامة رابعة وهي الحيض وهي الحيض إذا حاضت بلغت أوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني من حاضت لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار نعم وبلوغ ذكر بإمناء أو بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض أو أنثى بذلك يعني بالعلامات الثلاث والرابعة الحيض نعم وحملها دليل إمناء. إذا ما حصل منها إمناء ولا حيض ولكنها حملت تزوجت وحملت، الحمل دليل على البلوغ. لأن الحمل لا يمكن إلا بإنزال منها، لأن لأن الحمل يكون من المائين من ماء الرجل وماء المرأة. إذا حملت فهذا دليل على أنها أنزلت فيختم ببلوغها. نعم. ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به كما سبق نعم ويؤنس. نعم ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ف... وأنستم منهم رشدا يعني وجدتم منهم رشدا نعم ومحله قبل بلوغ محل الاختبار قبل البلوغ في وقت المراهقة يقدم قبل البلوغ بالاختبار فإذا نجح في الاختبار يدفع إليه ماله بعد البلوغ لقوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا دل على أن الاختبار قبل البلوغ نعم والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا نعم الرشد هو الإصلاح في المال بأن يبيع ويشتري ولا يغبن غالبا مثل الناس أما إذا كان يغبن غبنا كثيرا هذا دليل على أنه لم لم يكن رشيدا نعم ورشده هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو لا يغبن أبدا ما حد يسلم من الغبن لكن لا يغبن في غالب تعاملاته نعم ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة نعم الرشيد هو الذي لا يغبن كثيرا في, في البيع والشراء ولا يتلف ماله باللعب ويشتري به قعطعان ويشتري به هذا سفير. إذا أعطيته مال تختبره راح وشراب وقعطعان لا يلعب هذا سفير ما ما يحسن. نعم. ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. ولي القصار حال الحجر الوالد الموجود والدهم لأنه أحن إليهم وأقرب إليهم. ثم وصي الوالد إذا قال يتولى على عيالي الصغار فلان يتعين عليه فإذا لم يوصي الحاكم يقيم الحاكم وصيا عليهم يعني القاضي نعم ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ لا يتصرف لهم يعني وليهم الوكيل عليهم لا يتصرف إلا فيما فيه حظ لهم لا يتصرف بشيء فيه ضرر على اموالهم يتقي الله ولا ي... يدخل عليهم الضرر نعم ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعه وضروره وتلف لا يقبل قول الولي والوكيل بعد فك الحجر عنهم بدعوى منفعه قال لي وجدت لهم منفعه في التصرف الفلاني أحظ لهم يصدق في هذا لأنه أمين. أو قال تلف شيء من مالهم، تلف شيء من مالهم، وقت ولا وقت ولاية عليهم يصدق في هذا لأنه أمين. نعم يقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وضرورة. قال حصل ضرورة ودفعت من مالهم لدفع الضرر عن الضرورة عنهم يصدق في هذا. نعم. في منفعه وضروره وتلف لا في دفع مال بعد رشد الا من متبرع واما انه اذا بلغوا قال دفعت المال عليهم علي خلاص انكرهم قالوا ما اعطانا شيء لا بد من البينه لا بد ان يقيم بينه لقوله تعالى فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا فاشهدوا عليهم لئلا ينكروا إذا أنكروا إن كان معه بينه والله الأصل أنه ما سلم لهم شيء هذا الأصل نعم لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع نعم ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد نعم ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وأرش جناية قن وقيم ضمان هذا خلال الدرس القادم نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله أغصان شجرة أغصان شجرة عندي وصلت إلى الشارع ها؟ أغصان شجرة عندي وصلت إلى الشارع لكن ليس فيها ضرر فهل يلزمني إزالتها؟ لا إذا لم يكن فيها ضرر فلا حرج. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا لي أطفال صغار يلعبون في حوش البيت وأحد الجيران يشتكي من أصوات أولادي لكني لا أستطيع منعهم من اللعب فماذا أفعل وهل يجب علي منعهم نعم إذا كان جارك يتضرر من أصواتهم وصخبهم فمنعها لا. أو اللي. يعني إزالة الضرر يجعل لهم ملعب بعيد عن الجار تجعلهم تأمرهم بغض أصواتهم إلى غير ذلك أن تعرف الشأن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان بين بيتنا وبيت جارنا جدار ويوجد لديه أشجار مثمرة قد يكون بعضها وصل إلى دارنا فهل لنا أن نأخذ من هذه الثمار؟ لا لملك له لا تأخذوا إلا بإذنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان هناك جدار مشترك نعم إذا كان هناك جدار مشترك بين جارين وأراد أحدهما تجديد بناء داره تجديد؟ نعم. نعم نعم تجديد بناء داره على أن يتحمل كل التكاليف فرفض الجار أن يهدم الجدار فهل يجبر على ذلك؟ إذا كان فيه ضرر بقاء فيه ضرر وقال ذا أزيل الجدار وأبنيه على نفقتي فإنه يمكن من ذلك لاجل دفع الضرر ولأنه تبرع بحق الآخر فلا ضرر على الآخر <تصفيق> يقول <فضيلة> أما إذا <تصفيق> لم يكن في الجدار ضرر وهو صالح للبقاء فلا يجوز له أن يهدمه إلا بإذن الآخر نعم <تصفيق> يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد مرفق عام أرض فضاء داخل أحد الأحياء ويستفيد من هذه الأرض أهل الحي فجاء أحد الناس ووضع فيها خيمة خاصة به واستغلها لنفسه فهل يباح له شرعا؟ وقت نزوله لا بأس أنه يعمل خيمة ينسكر بها هو ونساءه وقت نزول أما أنه يبقيها الخيمة بصفة دائمة فلا يجوز له ذلك لأنه يحمي المكان عن الناس فإذا سبق إلى مكان ويريد الجلوس فيه وقتا معينا محددا يضع الخيمة موقتا أما أنه يضعها بصفة دائمة جز... تحجز المكان على الناس لا يجوز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقوم بعض أصحاب المحلات بوضع حواجز أمام محلاتهم مع العلم أن الطريق عام والبلدية قد منعت من هذا فهل إذا لم أجد موقفاً للسيارة هل لي أن أزيلها ويكون عملي مباحاً؟ لا ما تزيلها أنت ما يزيلها إلا صاحب سلطة. أنك لو أزلتها حصل بينكم مشادة أو مضاربة. ومن يخلصكم؟ لا تشتكي على الشرطة. على الشرطه، مركز الشرطه يجون ويغيرون هذا الشيء. ما حد يزيل بيده الا بامر ولي الامر خشيه من الفتنه. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ انا اعمل في محل وج... يقول انا اعمل في محل ونضع حواجز امام محلنا لكي نمسك المواقف للشاحنه التابعه للمحل حتى لا يقف احد امامها. علما بانه لا يتضرر الطريق بذلك فهل في هذا شيء؟ اذا كان الفنا لكم اذا كان الفنا لكم ما هو للشارع فلا باس تصرفون في فنائكم اما اذا كان الفنا هذا من الشارع فلا تتصرفوا فيه ولا تضعوا فيه حواجز يعني هذا يضر الاخرين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تأخذ الارصفة احكام السابات والميزاب ونحوها؟ ها؟ هل تأخذ الأرصفة أحكام السابق والميزات ونحوها؟ الأرصفة اللي يضعها البلدية لمصالح الناس العامة، وأما أنت ما تضع رصيف، أنت ما تضع رصيف، إنما البلدية هي التي تضع الأرصفة لمصالح الناس، نعم، أنت ما تضع رصيف إلا في ملكك، نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشخص الذي يذهب إلى بعض البلاد ليعصي الله بشرب الخمر ومعاقرة البغايا هل يجب الحجر عليه؟ نعم إذا كان يتلف ماله بالفساد يتلف ماله بالفساد فإنه يحجر عليه ولي الأمر هو ممنوع أن أحد يسافر إلا بشروط ضوابط ممنوع هذا شرعا ان احد يسافر الا بشروط وضوابط. اما انه يسافر لاجل الفساد واتلاف المال وما يسمى بالزيجات الصيفيه يتزوج الليل وكل ليله عند وحده وكل ويتلف امواله هذا سفيه وفاسد في عرضه هذا يجب منعه والحجر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان هناك منزل له أكثر من طابق، فهل يطالب من هو في الطابق الأول أن يشارك من هو في الدور الخامس مثلا؟ لا اللي بينهم اللي فوقه مباشرة هو الشريك، واللي فوق الشريك أيضا يكون كل دورين بين أصحابها، يكون الاشتراك بين أصحاب الدورين العاشر مع الحادي عشر. يكون بينهما وهكذا نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتال بعض من عليه دين على غرمائه بحيث يسجل أمواله باسم زوجته أو أبنائه لغرض المماطلة فهل يحجر على أمواله إذا ثبت هذا؟ هذا مرده للحاكم تراجع الحاكم وتثبت هذا الأمر وأنه محتال وأنه الحاكم يفسد عليه حيلته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إصلاح الأنابيب في العمارة التي يكون سكانها مختلفين فعلى من يكون ذلك. إصلاح إيش؟ الأنابيب. الأنابيب. أنابيب مواصير المياه اللي اللي تدخل في الشقق وفي الأدوار هذه على الجميع. هذا على الجميع ويجبر الممتنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله استأجر مني شخص شقة لي ثم سدد القسط الأول وبعد ذلك لم يسدد وعندما أطالبه يدعي الفقر والعسر وأنه لم يجد عملا إلى الآن. سؤاله هل يجوز لي شرعا أن أشتكيه أم يجب علي إنظاره ولو كان في إنظاره ضرر علي؟ إذا علمت أنه أنه كذاب وأنه يدعي هذه الدعوة وهو كذاب فلك أن تشتكي أما إذا تيقنت وعلمت أنه أنه صحيح وأنه ما عنده شيء وأنه يحتاج إلى أنه يعمل ويسدد لك فهذا نظرة إلى ميسرة هذا راجل كنت إذا علمت لا تضايقه وإذا وإذا علمت أنه فقير ولا يستطيع أنظره اما اذا علمت انه محتال وكذاب فلك ان تشتكي او تاخذ حقك منه لانه ماطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ظهر الغريم بعد القسمه هل يرجع على الغرم ام يرجع على الورثه الذين آل لهم المال بلا غرم؟ نعم. ما ما نعرف الا بعد الديون. فاذا كان المفلس ما صار وراه ميراث. المفلس يروح للغرماء فيرجع على الغرماء بحصته يرجع على الغرماء بحصته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من مات وعليه ديون ولم يخلف تركه يستوفى منها ديونه فهل يرجع الغرماء على أولاده وهل يجب على الأولاد أن يسددوا ديون والدهم لا لا يرجع على أولاده الذي رضاهم <تصفيق> فإذا أراد البر. إذا أرادوا البر بوالدهم ونفع والدهم وسددوا عنه هذا شيء طيب أما الإجبار لا يجبرون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يبقى الدين في ذمة المدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السعي يعد يعد ركنا من أركان العمرة فأنا قد اعتمرت قبل شهر وسعيت في المكان الجديد ثم علمت بالأمس أنكم لا ترون صحة السعي هناك وتنصحون بتاجيل اداء العمره، هل انا الان اعتبر متحللا ام امتنع عن زوجتي وعن الطيب؟ ارجو تكرمكم بالاجابه. نعم هو السعي ركن من اركان الحج وركن من اركان العمر. ولكن بصفه ان المسعى الان يشتغلون فيه ولا يمكن السعي فيه وأنت سعيت في غيره يكون عليك فدية، يكون عليك فدية لأن هذا في حكم الإحصار في حكم المحصر فتذبح فدية في مكة وتحلل من حرامك والحمد لله ما يسع الناس إلا هذا نعم وفي المستقبل لا تعتمر حتى ينتهي المسعى ويتاح الفرصة للناس في نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدينا في العمل إذا أراد رئيسك المباشر مكافأتك رفع لك انتدال بدون أن تقوم بالمهمة لتحصل على المبلغ فقط وهذا شيء متعارف عليه حتى من قبل الكبار من المسؤولين فهل يجوز هذا وهل لي أن أخذ هذا الانتدام هذا حسب النظام حسب النظام فإذا كان النظام يجيز هذا فلا بأس أما إذا كان النظام لا يجيز هذا ويحتالون عليه ويكذبون هذا حرام فلا اذا كان ينفع الموظفين اللي عندهم يعطيهم من ماله تجاه الله خير يعطيهم من ماله ما يعطيهم من مال المسلمين الحاصل ان هذا يتبع النظام اذا كان فعله هذا يسوغه النظام فلا باس ما اذا كان لا يسوغه النظام فهو حرام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في مساله الظفر من وجد سلعته عند المحجور عليه وهو لا يعلم بالحجر ولكن السلعة نقصت كان يكون قد استعمل السيارة فرضي بأخذ سيارته ولو كانت مستعملة وهو متنازل عن قيمة الاستعمال فهل له ذلك؟ لا عندما تغيرت بنقص أو زيادة فلا يجوز له أخذها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ما له بعينه وهذا ما وجده بعينه وجده أنقص أو أكثر يكون لحظ الغرماء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل له والد قد كبر سنه وخرف وكان له راتب فهل يجوز لولده ان يصرف منه على بيت والده واعطاء ابنائه منه الرجل اذا خرف ولا صار عند فكر راجع المحكمه لتقيم وكيلا لتقيم وكيلا عليه والوكيل يتصرف فيما هو من مصالحه ويحفظ ماله نعم لازم مراجعه في المحكمه في هذا ولا يتصرف احد في ماله الا باذن القاضي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تسال فتقول امراه تداوم تواما استثنائيا عن امراه اخرى وتتقاضى الراتب بدلاً عنها لأن لها عذر ثم توفي زوج هذه المرأة الثانية وحالتها المادية وسط ولها أولاد السؤال هل لهذه المرأة أن تواصل الدوام والعمل أم أن الإحداد يمنعها من ذلك إذا كانت تحتاج إلى العمل في النهار لأجل معيشتها ومعيشة أولادها فلا بأس. تعمل في النهار ترجع إلى البيت في الليل تبيت فيه. وأما قضية أنها اصطلحت مع امرأة أنها تعمل عنها وتأخذ الراتب هذا يرجع للنظام، إذا كان النظام يسوغ هذا فلا بأس، إذا كان النظام يمنع ويكون هذا احتيال على النظام فهو لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أخرجت زكاة مالي في السنة الماضية وأعطيتها لشخص كانت عليه ديون لا يستطيع أن يسددها ثم تبين لي أنه سفيه لا يحسن ثم تبين لي أنه سفيه لا يحسن التصرف في المال حيث اشترى بما قدمته له من مال الزكاة لعبة من ألعاب الحاسب الآلي السؤال هل تجزئ عني هذه الزكاة أو يجب أن أخرجها مرة أخرى أنت دفعتها إليه ليسدد ما عليه من الديون ولم يسدد بل أفسدها الزكاة لم تصل إلى مصرفها فتغرمها تخرج بدلها نعم انت. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله